0: Irmãos, vamos lá. Nós vamos continuar nossos estudos aí no cotidiano. É, nós estamos já, acho que essa é a 12ª Escola Dominical temática, sim. Então, nós já estamos aí algumas semanas caminhando em alguns temas do nosso dia a dia, temas e questões que a gente enfrenta no nosso cotidiano. E lembrando que quem tiver aí de casa pode mandar a sua pergunta pelo chat aí do YouTube, nós que estamos aqui, quem quiser fazer alguma pergunta ou algum comentário, só levantar a mão que eu vou dar a oportunidade para você e o pessoal vai levar o microfone até você para que quem está nos acompanhando de casa escute também a sua pergunta ou o seu comentário, tá bom? Nós vamos conversar hoje um pouquinho sobre consumismo. Né? Na verdade, os temas mais votados nas, na semana anterior foi moderação e consumismo. Né? Então, nós decidimos dividir na domingo passado conversamos sobre moderação e nesse domingo agora estamos conversando sobre consumismo. Né? Quais são os alertas da Bíblia na nossa relação com o dinheiro, na nossa relação com ganhar mais ou na nossa relação com ter sempre mais? O que o consumismo, o que o descontrole né, no gastar, no comprar, revela sobre o nosso coração? Nós vamos meditar um pouquinho sobre tudo isso. Para vocês terem ideia o quanto esse assunto é sério, a Bíblia fala muito sobre dinheiro. E, consequentemente, tem muitos ensinamentos para nós sobre consumismo. 21 das 49 parábolas de Jesus são sobre dinheiro. Cerca de 20% do Sermão do Monte mencionam assuntos financeiros, assuntos relacionados ao dinheiro. Jesus falou sobre dinheiro cerca de 80 vezes. Antes da gente iniciar aqui o primeiro tópico que eu separei, tem uma história famosa, que eu quero ler um trechinho dela, uma história verídica de um cara chamado Roger Morgan. Olha o que essa história conta a respeito dele. Saiu das montanhas do Apalache com o único propósito de fazer fortuna. O dinheiro passou a ser o seu Deus e ele tornou-se milionário. Então, a queda da Bolsa de Valores de 1929... E a grande depressão reduziram-no à pobreza absoluta. Sem nenhum centavo, foi para a estrada. Um dia, um amigo encontrou-o na ponte Golden Gate, fixando o olhar nas águas da Baía de São Francisco, e sugeriu que saísse de lá. — Deixe-me sozinho, replicou Roger. Estou tentando pensar. Há algo mais importante que o dinheiro, mas eu me esqueci o que é. Quando a gente fala sobre consumismo e sobre dinheiro, nós precisamos já entrar nesse estudo e nesse momento entendendo o quão sério isso é no nosso coração, o quão perigoso o dinheiro pode se tornar na nossa vida. Primeiro tópico nosso aqui é justamente a gente tentar definir o que é consumismo. Né? Quando a gente fala sobre consumismo, o que é consumismo? É claro que o, o sentido que a gente está procurando é diferente daquele do dicionário. Né? Se você colocar no dicionário consumismo, vai lá, ato de consumir. Mas a ideia e a definição que nós estamos buscando vai mais ou menos nesse sentido. O consumismo é a ação de comprar excessivamente sem necessidade, sendo uma ação motivada por um impulso ou desejo de comprar. É sobre essa definição de consumismo que nós vamos conversar um pouquinho hoje. O ato de comprar algo excessivamente ou comprar coisas que nós não precisamos dela e nós vamos entender o que pode nos levar a isso. Gente, percebam que o consumismo está sempre associado a exagero. O consumismo está justamente associado a um consumo excessivo, a comprar ou adquirir algo supérfluo, apenas pelo prazer que isso pode gerar no nosso coração. Tem uma frase que eu acho que é daquele filme é, Clube da Luta, que fala que consumismo é quando você compra o que não precisa, com dinheiro que não tem, para impressionar pessoas que você não conhece ou não gosta. Interessante essa definição, não é? Vou ler de novo. Consumismo é quando você compra o que não precisa com dinheiro que não tem para impressionar pessoas que você não conhece ou não gosta. Quando eu estava pesquisando um pouquinho sobre isso, preparando esse material, eu vi uma frase do Hernandes é, muito interessante. O pastor Hernandes, num dos vídeos dele que você encontra ali no YouTube, quando ele fala sobre consumismo, ele diz que hoje em dia as pessoas querem acumular, ter mais, sempre mais, e quanto mais coisas ajuntam, mais aumenta o vazio da alma. É justamente nesse sentido que nós vamos começar a nossa conversa aqui a respeito de consumismo. Tem um, um escritor chamado Wagner Barbosa, ele traz um comentário muito interessante sobre essa ideia do consumismo e a comparação com o evangelho. Ele vai definir consumismo como um evangelho secular, ou seja, um evangelho do mundo. Olha o que ele diz aí, não sei se dá para ler, mas eu vou ler para vocês. Chamamos o consumismo de evangelho secular porque ele finge conter as boas novas de grande alegria para as pessoas, bem, pelo menos para as prósperas. Ele faz uma promessa de felicidade por meio da aquisição de bens materiais e atividades que se concentra principalmente no prazer que as pessoas sentem quando põem em prática a escolha pessoal. Olha que interessante o que esse Wagner Barbosa vai dizer. Ele associa o consumismo a um evangelho secular. Assim como o um evangelho genuíno é um evangelho de boas novas, de boas notícias, uma notícia que transforma a nossa vida, que preenche o nosso coração, o consumismo seria uma ideia de um evangelho secular, como se ele estivesse ali de maneira falsa, prometendo para a pessoa o que só o evangelho genuíno pode dar. Tranquilo até aí, gente? Claro, o que é consumismo, embora a gente já, né, isso já está tranquilo na nossa cabeça, podemos seguir? Beleza? Então vamos lá, o que então pode nos levar ao consumismo? O que pode nos levar ao consumismo? O que pode nos levar a deixar o nosso coração ser conduzido por essa, por essa filosofia de ter que ter sempre mais, por esse descontrole naquilo que nós adquirimos? Eu pensei em duas principais razões, é claro que existem mais, mas eu pensei em duas razões principais que eu vejo muito presentes no nosso contexto. E a primeira delas é a supervalorização do ser humano pelo que ele tem. Então nós vivemos num tempo onde a pessoa tem valor não pelo que ela é, mas pelo que ela possui, o que ela tem. Esse é um fato que nós vivemos hoje. E esse, essa é uma das razões que leva uma pessoa ao consumismo. Essa é uma marca da nossa sociedade. O valor de uma pessoa costuma estar ligado somente ao que ela possui. Então, o valor da pessoa está ligado ao salário que ela tem, um salário alto, ou às posses que ela tem, ou ao carro que ela tem, ou à casa que ela tem, o lugar onde ela mora. Tem uma frase que eu não sei quem é o autor dessa frase, mas ela diz o seguinte, as pessoas são valorizadas pela quantidade de dinheiro que possuem e não pela dignidade do seu caráter. Gente, é ou não é assim que nós temos a nossa sociedade hoje em dia? Concordam ou não? Essa é uma das principais razões que levam pessoas ao consumismo. O fato dessa supervalorização do ser humano pelo que ele tem e não pelo que ele é. Sendo assim, então, nós vamos querer ter cada vez mais Conquistar cada vez mais pelo fato de estarmos mergulhados nesse contexto onde quanto mais você tem, mais valorizado você é. Gente, é incrível como a mídia tem todas as ferramentas preparadas para nos induzir a isso. É incrível como as publicidades, as propagandas, o marketing sabe disso. Sabe dessa supervalorização do ser humano pelo que ele tem, não pelo que ele é. E isso está muito impregnado, inclusive, nas nossas crianças. Eu busco o Rafael na escola todo dia e a gente volta por um caminho que a gente passa em frente, uma loja de brinquedos. Então, todo santo dia o Rafael fala a mesma coisa. Né? Papai, é a loja de brinquedos, papai, é a loja de brinquedos. Aí, esses dias ele pegou e falou assim, papai, eu acho que a gente tinha que dar alguns brinquedos meus para a gente comprar uns novos. Que menino caridoso, né, gente? É incrível, crente demais esse menino. Mas olha a mentalidade de um menino de três anos. Porque quando ele pede brinquedo, a gente já fala assim, não, você não precisa de brinquedo, você tem muito brinquedo. Então, na cabeça dele, ele já maquinou tudo. Vamos dar alguns brinquedos meus para a gente comprar uns novos, né? É muito evangélico esse menino mesmo. Olha só, alguns exemplos disso. Olha essa imagem aqui. 83% do, do consumo relacionado às, às questões de crianças né, são influenciados pela publicidade. Olha o que diz aqui no cantinho. A maioria dos produtos consumidos por uma família são escolhidos pelas crianças. Às vezes, sem a gente perceber. 72% por produtos associados a personagens famosos, 42% por influência dos amigos, 38% por produtos que oferecem brindes e jogos, 35% por embalagens coloridas e atrativas. Gente, a indústria do consumo pensa detalhadamente nessas questões. Não se enganem, nada é por acaso. A indústria sabe desse fato que nós vivemos, da supervalorização do ser humano pelo que ele tem e não pelo que ele é. Essa é uma imagem muito famosa e antiga, né? que o bebezinho já nasce, todo marcado e patrocinado. Tudo isso vem dessa primeira razão que nós colocamos, da supervalorização do ser humano pelo que ele tem e não pelo que ele é. E isso pode nos levar ao consumismo. É isso que leva pessoas a comprarem o celular de última geração, que custa mais do que o salário que ela recebe no mês. É isso que leva as pessoas a encararem as coisas como se precisassem e dependessem daquilo. É isso que leva pessoas a se endividar para ter o carro mais novo ou a bicicleta, né? Essa turma da bike aí. Tem gente que gasta assim, horrores e sem poder, muitas vezes. Então, é isso que faz as pessoas quererem uma moto mais nova e mais potente, fazer viagens e comprar joias e estar em certos restaurantes, fazerem alguns passeios pela supervalorização do ser humano. Pelo que ele tem, em detrimento do que ele é. Mas o que, que a Bíblia nos diz a respeito disso? A Bíblia nos ensina que a nossa identidade não está conectada no que nós temos. É isso que nós vamos entender. Olha esse texto aqui. Eu trouxe os textos aqui hoje para a gente ganhar tempo, mas se você quiser abrir ou anotar também, fique à vontade. Lucas, capítulo 12, verso 15. Aqui é Jesus dizendo, tá? Lucas 12,15, então lhes recomendou, tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. A vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Ou seja, Jesus está justamente nos ensinando que nós precisamos ter cuidado com esse amor exagerado ao dinheiro ou essa filosofia do consumismo, porque a nossa vida não é definida pela quantidade de bens, pelo nosso salário, pelas nossas posses. Um texto ainda muito conhecido, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 9, quando Pedro diz quem somos em Cristo, né? Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O nosso valor como cristãos não está naquilo que nós temos, não está naquilo que nós possuímos, mas está no Evangelho. Está em Jesus Cristo. Essa é a primeira razão que eu queria trazer para nós que pode nos levar ao consumismo. A supervalorização do ser humano pelo que ele tem e não pelo que ele é. Tranquilo até aí, gente? Alguma dúvida? Algum comentário? Vamos seguir? Beleza? Todo mundo vivo? Bem? Tá bom. Segundo e último motivo que eu trouxe nesse tópico para nós além da supervalorização do ser humano pelo que ele tem, em detrimento do que ele é, é a tentativa de encontrar contentamento no consumo. Essa é uma segunda razão evidente quando falamos sobre consumismo. E, mais uma vez, nós vamos voltar aqui na centralidade, na importância de cuidarmos do nosso coração. Se o nosso contentamento, se a nossa alegria, o nosso prazer não estiver primeiramente em Jesus, ele estará inevitavelmente em outra coisa ou pessoa. E muitas vezes estará no consumismo, na tentativa de encontrar prazer no comprar, na tentativa de encontrar prazer no ter cada vez mais, no ajuntar cada vez mais, no consumir cada vez mais. Olha o que diz esse terapeuta, eu achei muito interessante o comentário dele, se ficar ruim para vocês, lerem aí, só prestar atenção que eu vou ler aqui também. O segundo aspecto do consumismo é aquele que revela o consumo usado para abafar a carência e o vazio interior. Uma pessoa pode se sentir muito carente por conta de seus desejos frustrados e de suas expectativas não alcançadas. Por isso, ela pode ter a impressão de que o consumo ajuda a amenizar essa carência e abafa um pouco o vazio que existe dentro dela. Essa é uma segunda e evidente razão que leva as pessoas ao consumismo. A tentativa de encontrar contentamento no consumo, no comprar, no ter cada vez mais. Eu e a Thaisa temos uma amiga em Anápolis que ela não é crente, muita amiga nossa, e quando a gente morava lá, a gente estava sempre na casa dela, jantando lá com ela e tudo mais. E ela é uma pessoa exatamente nesse sentido. Uma das últimas vezes que a gente teve lá, ela chorou muito, a gente conversou com ela e oramos com ela. Ela é uma pessoa que você entrava no quarto dela, tinha inúmeras roupas, inúmeros sapatos, mas eu nunca tinha visto um ser humano ter tanta roupa e tanto sapato daquele jeito. E um monte, assim, 90% com etiqueta, nunca tinha sido usado. Quantas vezes ela chamava a gente para passar lá, para levar roupa para famílias carentes e tudo, a gente levava sacolada de roupa que nunca tinha sido usada. E a gente vê que é essa tentativa de trazer um complemento, de abafar ou de completar um vazio do coração, que o consumo não vai trazer. Nós sabemos que só Jesus traz esse prazer, essa ideia de complemento no nosso coração. Pessoas insistem em acreditar. Olha o que diz essa frase. Que ter muitas coisas exteriores nos ajudam a esquecermos que nos faltam muitas coisas interiores. Ter muitas coisas exteriores nos ajudam a esquecermos que nos faltam muitas coisas interiores. Tem muita gente que acredita nisso. E nós somos bombardeados pela mídia com esse conceito por trás das propagandas, da mídia, dos filmes, das séries, né? Compre o produto tal, você precisa disso. Como que você viveu até hoje sem adquirir esse celular, ou esse carro, ou morar nessa casa? Esse conceito da, do contentamento no consumo é uma estratégia clara da mídia. Ela passa para nós a propaganda daquele produto como se a gente dependesse daquilo, como se a gente precisasse daquilo para viver a relação que a mídia nos impõe é justamente essa, entre contentamento e consumo. Ou seja, compre para ser feliz, compre para se realizar. Pode falar, Pedrão. Deixa eu só o seu xará levar o microfone aí.
1: Não, pastor, só comentando essa questão a respeito da casa, do carro aí. É interessante que, desde pequeno, nós... É, pela sociedade, pela mídia, né? e muitas vezes até pelos pais, às vezes quando os pais não têm o um correto entendimento da palavra, a gente cresce ouvindo que ser alguém na vida, é, vencer na vida é exatamente ter essas coisas, né? você comprar uma casa tal, ter um carro tal, isso é muito visto na, nas propagandas, né? onde a família está ali toda feliz quando tem todos esses bens. Então, é interessante que, desde pequena, a criança é educada. assim, falou, ó, vencer na vida é isso aí. É ter muitos bens, é se vestir muito bem, é viajar por lugares incríveis. Então, é bem complicado isso aí, né, pastor? E
0: isso está totalmente impregnado no nosso coração, né? Vou
1: tá contar mais uma coisa. É, esse dia eu tava vendo uma, uma pregação daquele Heber Campos Júnior, sabe? E ele tava falando que, daqueles pais que, às vezes trabalham demais assim para e às vezes não tem muito tempo com a família, mas é porque eles estão procurando o melhor para os seus filhos, né? E daí ele comentou algo interessante, falou: ah, "Então, aqueles que são pobres, pobres não podem dar o melhor para os seus filhos, né?" E daí fica aquela questão: o que o, o que é o melhor para os filhos, né? Será que é ensinar o temor do Senhor ou dar tudo para os filhos, né?
0: então... lá em Anápolis a gente trabalhava muito com adolescentes, eu sempre gostei muito de trabalhar com adolescente e uma das questões que a gente Fazia, né? um, um dos eventos que a gente fazia era alguns jantares com os pais. E uma vez, é, bem quando estava naquela explosão de medicina, todo mundo queria fazer medicina, a gente começou a questionar os pais da igreja. No sentido, por que, que você quer que seu filho faça medicina? A gente sabe a resposta, né? E não que seja errado um pai querer, que o seu filho tenha uma segurança financeira. Não é errado isso. Mas a questão é que essa filosofia consumista está tão presente no nosso coração que, às vezes, sem ver, nós estamos empurrando os nossos filhos para uma profissão só pelo fato dessa profissão ter um status social elevado e um status financeiro elevado. Então, a gente começou a questionar os pais assim. Né? Falar assim, vocês querem que os filhos de vocês façam medicina por convicção da vocação de Deus na vida deles? Justamente porque nós somos levados por filosofias consumistas e, às vezes, sem perceber. Essa é uma segunda razão evidente. Quando a gente tenta encontrar contentamento em consumir, em comprar, em trocar o carro por um melhor, em trocar a moto, em trocar o celular, em comprar roupas novas. Lembrem, gente, que quando a gente fala das questões do coração, muitas vezes a gente fala de questões que, em si, não são ruins, mas quando elas passam do ponto, elas se tornam um pecado. Da mesma forma quando nós estamos conversando aqui sobre comprar, sobre adquirir, sobre você ter algo melhor. Isso não é ruim em si, desde que isso esteja no lugar certo no nosso coração. Então, essa é uma segunda evidente razão, pode falar. Peraí, está tá desligado aí, vê se Tá,
1: aí. beleza. Não, pastor, que o senhor comentou a respeito da medicina, eu não poderia de deixar de contar uma experiência que eu tive, sabe, pessoalmente. E minha mãe, eu tava com a minha mãe lá no hospital, né, lá no Sebron. e daí tinha uma mulher lá fazendo quimioterapia também, né? E daí a gente tava conversando com o esposo dela. Ele, ele e ela tiveram quatro filhas, sabe? E assim, ele foi contando que quando as quatro filhas assim tava pequenininha, ele era o objetivo da vida dele fazer daquelas quatro meninas médicas. Né? uma é médica não. e assim, é, uma acabou se tornando médica hoje, as outras fazem direito e tal e assim, eu e minha mãe ficou observando o, o discurso daquele homem, sabe, pastor, a gente até saiu o coração bem pesado lá, porque rapaz, a gente via ali nos olhos daquele homem, sabe, aquela idolatria pelo curso e tudo mais, e ele tava contando da filha mais nova dele que é muito rebelde e tudo mais mas assim, é rebelde porque, porque não quis essa escolha do pai Ela até, ele tava até comentando que ela tinha vontade de fazer pedagogia, né? E ele disse claramente pra gente lá é, o que ele disse pra ela, que ele não investiria um centavo do, do, do bolso dele para esse tipo de curso aí, só se fosse medicina ou direito. E a gente ficou, rapaz, coitado dessa menina.
0: Exatamente. Quer ver uma outra comparação interessante quando nós falamos dessa questão da vocação? É... Será que a gente ora para os nossos filhos, para os nossos adolescentes serem, por exemplo, pastores, missionários. A Bíblia vai nos falar que não existe um privilégio maior do que esse. Né? Então, são coisas que às vezes a mídia vai trazendo e entrando dentro da nossa casa e sem perceber, nós começamos a ter a nossa família sendo guiada mais por valores do mundo do que pelos valores do reino. Né? Essa é a segunda, Carol. Vai lá. Essa
2: semana eu terminei de ler um livro que ele tem muito a ver com esse tema de hoje, que chama contentamento. Essa semana eu terminei de ler um livro que tem muito a ver com esse tema, que chama contentamento. e Ele é direcionado para mulheres, mas é um assunto que serve para todo mundo. Ainda não? Ah. É, e aí ela fala sobre ter paz, ter contentamento em momentos de privação, de de sofrimento, de é, é isso, e aí ela aponta o consumismo como um dos, do, dos pecados que tem origem no descontentamento, que fala que tem muitos pecados que têm origem no descontentamento, e ela fala que o descontentamento é se estar insatisfeito com aquilo que Deus está fazendo na sua vida, é uma ingratidão, né? Então que Paulo mesmo fala aqui, tudo que ele passou, né, todo sofrimento ele estava sempre contente.
0: Exatamente. Nós conversamos um pouquinho sobre isso quando a gente falou sobre contentamento e é justamente isso que nós vamos falar aqui agora, no que a Bíblia diz a respeito desse segundo motivo que pode nos levar ao consumismo, ao contentamento. Ou seja, esse segundo motivo que pode nos levar ao consumismo é tentar encontrar contentamento no ter, no comprar. Mas o que, é que a Bíblia diz a respeito do nosso coração, a respeito desse contentamento? Olha o que diz alguns textos aqui conhecidos, tá? 1 Timóteo 6, de 6 a 10, Paulo diz assim, ó, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição porque o amor do dinheiro é raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha o início desse versículo que interessante. Paulo vai usar justamente expressões de questões financeiras. né? Grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Olha o que diz esse outro texto lá em Filipenses, muito conhecido também. Paulo diz, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado. Paulo está agradecendo a Deus pelo apoio da igreja em Filipos. E ele diz, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado de tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Estão vendo que esses textos vão nos ensinar sobre a centralidade que Deus, que Jesus Cristo precisa ter no nosso coração. Sempre que Jesus sair do lugar que lhe é devido no nosso coração, alguma coisa vai entrar. Ou alguma pessoa vai entrar. E muitas vezes o consumismo entra como essa filosofia. Como disse lá o, aquele comentarista Wagner Barbosa, né, que eu citei lá no início, o consumismo vai entrar justamente como o evangelho secular. Ele tem promessas que só o evangelho pode fazer, de fato, no nosso coração. Pode falar, Grace.
3: É,
2: eu, é, sobre esse, esse contentamento, isso está muito ligado também à ansiedade que é aquele assunto que a gente já falou há uns, uns domingos atrás é ansiedade também leva ao contentamento você está ansioso você acha que aquilo aquilo vai resolver tudo e você precisa e você quer e aquilo é que fixa a cabeça naquilo mas é uma ansiedade que existe que está ligada a isso aí que você está falando do, do contentamento
0: é. E é tão evidente, porque nós temos isso, né? nós não podemos ser hipócritas. né Exatamente. A gente vê alguma coisa, cada um tem uma área que gosta mais, é. né? mas a gente vê alguma coisa e fala, nossa, mas como eu queria comprar isso aqui? Eu preciso. Será que, <risos> será que, que é coerente, não é e tudo? Aí, às vezes, você vai e compra, Deus está te abençoando, beleza, você vai e compra. Passa uma semana empolgado com aquilo, depois <risos> você olha para aquilo. Ou seja, é evidente na nossa vida como as coisas têm esse poder de nos trazer prazeres passageiros. Né? Mais um texto conhecido a respeito dessa questão do contentamento, lá em Nemias 8, 10. Disse-lhe mais, Ide, comei carnes gordas, tomai bebidas doces e enviar, enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, por porque a alegria do Senhor é a vossa força. O nosso coração precisa estar primeiramente em Deus. E assim as outras coisas ou as outras pessoas vão encontrar o lugar certo na nossa vida. Tá bom? O verdadeiro contentamento, a verdadeira alegria, o pleno prazer estão disponíveis a nós. Não em coisas ou pessoas, mas num relacionamento vivo e real com o Senhor Jesus. Tranquilo até aí? Pode falar, Marcos.
4: Alô? O pessoal está comentando aqui. O Valdeci fala: o consumismo tenta em vão preencher o vazio da alma. É, mais cedo, né? E agora a Damares comentou. Quando o Paulo Ricardo, depois de formada na UNB, resolveu fazer teologia ao invés de prestar concurso e ter uma vida financeiramente tranquila, fiquei entre preocupada e feliz demais. E eu queria comentar o seguinte: que essa coisa do consumismo. É, é, muito, é uma armadilha muito grande de marketing. né? Existe um, uma armadilha preparada para todos nós. né? Antigamente, a gente que trabalha com vendas foi instruído a atender as necessidades do cliente. E a grande ruptura desse pensamento foi com o fundador da Apple, né? que falava o seguinte, o cliente não sabe o que quer, nós temos que inventar alguma coisa para ele gostar. Existe
0: uma indústria preparada para isso, e nós precisamos ficar atentos a essas duas questões, primeiro, o nosso valor não está naquilo que nós temos, está em Cristo, está no Evangelho, segundo, contentamento só é possível através de um relacionamento real com Deus, como Paulo disse, aprendi o segredo né, de viver contente em toda e qualquer situação, tranquilo até aí gente, podemos caminhar Agora, um ponto muito interessante que eu não poderia deixar de trazer. Como o consumismo afeta a igreja? Como vocês acham que o consumismo afeta a igreja? Pode falar sem microfone mesmo, que eu posso repetir aqui no microfone para o pessoal de casa. O que vocês acham? Como é que o consumismo afeta a igreja? Idolatria? Sim, o consumismo acaba sendo uma idolatria. O que mais? Traz coisas para dentro da igreja que não são necessárias, não contribuem para o reino. O que mais? A pessoa não quer servir, ela só quer consumir o que a igreja tem para oferecer para ela. Gente, o culto se torna um produto. É muito sério esse ponto aqui, porque nós vivemos num país e num contexto religiosamente falando onde a tendência é que as igrejas se tornem produtos. Isso é muito perigoso e muito sutil muitas vezes nas nossas vidas. Nós podemos transformar a igreja numa instituição de consumo e às vezes a gente faz isso sem perceber. Então, sendo assim, nós deixamos a centralidade do servir para a centralidade do ser servido. Nós, ao invés de cultuarmos a Deus, o que, é que nós fazemos? Ao invés de cultuar a Deus, nós assistimos um culto.
4: Uhum.
0: Estão vendo como algumas coisas são sutis? Pode falar, Marcos.
4: É, essa expectativa de culto é, é, e de igreja é muito interessante porque a gente observa gente comparando igreja com igreja. Isso é uma concorrência. É né? uma concorrência. Não, vou naquela igreja porque a música é muito boa, vou naquela igreja porque o certo. pastor é muito tal. Aí, entende? Então, é, é assim, não, lá é legal porque é, tem, tem aquilo tem outra coisa. Entende? Então, a pessoa não... É, 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 recentemente, eu tive uma conversa com alguém que que comparavam a igreja com a outra. Eu falei assim, mas espera aí. Como que é isso? É, é, você está é, você na igreja para ser atendida? Ou, ou tem que reformular esse conceito de ser, de, de, de ser igreja? Né? Uhum. Eu acho que muita gente, eu, eu creio que muita gente vem à igreja sem o
0: entendimento do que é a igreja. Exatamente. Exatamente. Ou a mentalidade consumista dentro da igreja Faz a gente assistir um culto ao invés de cultuar a Deus. Faz a gente, é, ao invés de ouvir a, a voz de Deus na palavra, faz a gente analisar o sermão do pastor, o tempo que ele levou, as características dele. Ao invés de eu me dispor a servir numa área deficiente da igreja, eu saio dessa igreja e vou para outra igreja que me atenda melhor. Ao invés de nutrir a minha vida espiritual com Deus, eu jogo essa responsabilidade para o pastor ou para os eventos da igreja, para os encontros da igreja. Ao invés de cantar louvores na hora do culto, eu vou analisar a qualidade do som, a afinação de todo mundo, como é que as coisas estão indo. Como o consumismo é algo centrado nas minhas necessidades, eu vou acabar olhando para o evangelho como se eu fosse o centro do evangelho. Não é isso que a gente vê hoje, gente? Nas músicas, em muitas pregações... Eu vi um vídeo esses dias de um cara, eu não sei o nome dele, onde ele fala que você é o centro do coração de Jesus. Você é o ponto fraco de Jesus. Se alguém pegar isso agora e fizer um corte e lançar na internet, eu tô lascado, né? Não faça isso, Ruiter, por favor. <risos> Mas é, é, e assim, as é, pessoas compartilham isso como algo lindo. Nossa, que lindo. Eu sou o ponto fraco de Jesus. Quando Jesus olha para mim, ele se derrete. Ah, gente. É a mentalidade consumista que vai entrando no nosso meio. Nós não somos o centro do evangelho. Nós não somos o centro de Jesus. Igreja é um lugar de serviço mútuo. Pode falar, Marcos.
4: É, uma coisa que eu me lembrei agora foi de um, um jovem que a Damares pediu que eu conversasse com ele. Ele estava passando por uns problemas. E o cara, gente boa, crente mesmo. E, e o problema, um, dos, um dos problemas que ele estava passando é, é que mudou o pastor da igreja dele. Mudou o pastor, o outro pastor ele não estava não concordando com o outro pastor e tal. E ele falou: Não, estou inclusive querendo conversar com você porque eu acho que eu vou começar a frequentar a Mosaico. Eu fiquei pensando. Qual a orientação que a gente dá para um rapaz desse? Né? E aí eu falei para ele, olha, você não deve sair da igreja porque mudou o pastor. Agora é hora de você, se você acha que a mudança do pastor foi ruim para a igreja, é a hora de você segurar as pontas e se aproximar desse pastor e da igreja, enfim, de servir. Não saia da sua igreja para ir para o mosaico. É a minha opinião para ele.
0: Exatamente. O fato do consumismo ser algo que é centrado nas minhas necessidades, nas nossas necessidades, isso, às vezes, se traduz na vida da igreja de maneira ruim. Então, se eu sou o centro no consumismo e tudo é para o meu bem, eu acabo lidando com a igreja dessa forma. Sendo assim, por exemplo, sermões duros né, de confronto, eles acabam não sendo bem-vindos. Palavras de exortação por parte da liderança, Momentos onde a liderança talvez chegue em você ou chegue em nós e fala, olha, eu acho que essa questão, isso nos assusta, isso nos agride, porque a gente acaba trazendo a mentalidade do consumismo para a vida da igreja. Gente, algumas é, frases importantes aqui. Primeiro, nós precisamos lembrar que a igreja é um grupo de pessoas alcançadas por Cristo com o propósito de testemunhar Dentro e fora de si, as verdades do evangelho. Isso, resumidamente, é igreja. A segunda frase, ao invés de pensarmos como eu vou ser beneficiado nessa comunidade, nós precisamos pensar como posso servir a Deus servindo essas pessoas. Olha como isso muda a nossa mentalidade a respeito de igreja. Tem um exemplo que talvez eu já tenha contado, mas pastor faz isso, conta o mesmo exemplo muitas vezes. Né? Então, é. A igreja já comenta lá, vai o pastor falar desse negócio de novo. Eu lembro quando eu era mais novo, lá na igreja presbiteriana de Vila Formosa, e chegou um casal de Uberlândia, seu Márcio e a dona Ela. Eu posso falar o nome deles porque eles são um testemunho impecável de crentes, assim. e são pais de um grande amigo meu. Ele é militar, se mudou para Nápoles e estavam lá procurando uma igreja. Chegaram lá na Vila Formosa, e eles assistiram culto, assistiram cultuaram a Deus e tudo mais. E aí, durante a semana, ligaram para o pastor Alexandre, falando assim, pastor, queremos conversar com o senhor tudo mais. Não, beleza, marcaram e foram lá. Chegaram lá na, no, no gabinete e falaram assim, pastor, nós somos de Uberlândia, viemos de outra cidade, estamos aqui, e nós viemos aqui para falar para o senhor que nós somos muito mal recebidos na igreja. Ninguém nos cumprimentou, ninguém veio falar conosco, ninguém deu um boa noite. E nós estamos aqui conversando com o senhor porque a gente queria fundar um ministério de recepção na igreja. Olha a diferença dessa mentalidade. Um erro da igreja em não acolher bem as pessoas fez com que esse casal chegasse e falasse, nós queremos servir nessa área então. É justamente sobre isso que eu estou querendo dizer aqui. E hoje esse ministério de recepção lá na Vila Formosa funciona até hoje, uma equipe gigantesca, que começou assim. É justamente isso que nós precisamos quebrar na nossa mentalidade consumista dentro da igreja. Precisamos tomar cuidado com isso. Tá? Alguns textos rápidos para a gente caminhar para o fim. Texto conhecido lá em Romanos 12, verso 4 a 8. Ó. Porque assim como um só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. Ou que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia, com alegria. E ainda o texto mais conhecido lá em Atos 2, no início da igreja, tem muito a nos ensinar. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E olha como é que o texto termina, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia, os que iam sendo salvos. Nós precisamos tomar cuidado com essa mentalidade consumista no nosso meio, na nossa vida, como igreja. Pode falar aí, Marcos.
4: Fala aqui. Se consumimos muito conosco, ofertamos menos para a igreja e, ou para os pobres.
0: Interessante. Se consumimos muito conosco, ofertamos pouco para a igreja e para os pobres, né? ou para aqueles que têm necessidade. Seria ainda um outro ponto para a gente conversar aqui ainda, né? A respeito disso. Gente, ficou claro aí na nossa mente, no nosso coração? Tem alguma dúvida? Algum comentário? Tudo tranquilo? Vamos terminar? Eu quero terminar com duas lições práticas para a nossa vida aqui. Primeira lição prática é a gente entender que a nossa identidade não está no que temos, mas sim em Cristo. Isso precisa estar claro no nosso coração. A nossa identidade não está naquilo que nós temos ou deixamos de ter, mas está em Cristo. Se entendermos que a nossa identidade está em Cristo, que Cristo precisa ser o centro do nosso coração, nós vamos conseguir ter moderação nas áreas da nossa vida, inclusive na questão do comprar, do adquirir, do consumir. Segunda lição prática para nós, o nosso contentamento não está no que temos ou deixamos de ter, mas está baseado num relacionamento real com Deus. Sem um relacionamento real com Deus, nós não vamos conseguir viver contentamento. Amém? Pode falar aí.
1: Não, eu queria ler um texto aqui, pastor, um Pode texto ler, que eu acho muito um interessante. Está ter... é, lá em Hebreus 13. Falando sobre o contentar com o que tendes, Hebreus 13 versículo 5, aqui, beleza, está é, escrito assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Esse texto é um Muito
0: jóia, Marcos.
3: Nessa segunda parte que foi falado aqui sobre a igreja. Se esse grupo que está aqui, se as pessoas que estão nos assistindo tiver essa convicção no coração, nós teremos um crescimento espiritual muito grande e temos certeza que a Igreja Mosaico vai viver a verdadeira Igreja de Cristo. Esse grupo que está aqui ouvindo e o grupo que está nos assistindo, dobrar diante de Deus e falar nós queremos ser essa Igreja, ninguém nos segura, porque em nome de Deus, a gente, em nome de Jesus, a gente vai crescer, não em números especificamente, mas em espiritualidade e em contato e comunhão com Deus. Acho sensacional e maravilhoso, e cada um de nós falar assim, a partir de hoje, quero ter no coração essa convicção que a igreja é o local onde nós vamos trabalhar em prol do Senhor Jesus.
0: Amém. Amém. É justamente o que o texto de Atos termina, né? Depois que mostra como a igreja começou, como eles estavam vivendo juntos, servindo uns aos outros o texto termina com algumas coisas interessantes. Quando Lucas fala que eles contavam com a simpatia de todos, ou seja, o testemunho daquela igreja era evidente no meio da cidade, no meio de gente que não conhecia a Deus, e o finzinho fala, e dia a dia, o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. Então, o crescimento vem sempre que nós nos dedicamos a ser igreja, como a palavra de Deus nos ensina. Amém, irmãos? Vamos orar por isso? Vamos ficar de pé para a gente poder orar. Quero lembrar você do nosso culto hoje às 19 horas. Tá? Estamos aí já retornando na nossa série de mensagens hoje sobre esperança. Né? Domingo passado nós conversamos aí um pouquinho no dia das mães, no texto lá em Provérbios. Hoje nós vamos continuar a nossa série Esperança. Nós vamos ter a mensagem no Salmo 42, do verso 1 ao verso 5. Salmo conhecido, que falou muito ao meu coração esse texto durante a semana. E espero também que Deus use esse, esse Salmo para trabalhar no nosso coração juntos hoje à noite. Tá bom? Vamos orar? Vamos lá? Como é que é? Ah, sim. Lembrar que amanhã, lá no link, lá no grupo, vai estar o link já da votação para o tema de domingo que vem. Tá? Nós adicionamos mais alguns temas, estou até com algumas ideias na cabeça, mas lembre de você clicar lá no link e votar no tema que você quer ouvir no domingo que vem. Tá bom? Vamos orar? Deus, muito obrigado por esse dia, muito obrigado por mais essa escola dominical, muito obrigado pelo privilégio de conversarmos a respeito de assuntos e, e questões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, e muito obrigado, Deus, porque a Tua Palavra tem resposta para todas essas questões, tem instruções para todas essas questões. Nos ajuda, Deus, a entender que a nossa identidade não está ligada àquilo que temos ou deixamos de ter, mas está ligada ao Senhor Jesus, Deus, ao Evangelho. Nos ajuda, Pai, a entender que só viveremos contentamento mediante um relacionamento real com o Senhor e que o Senhor possa tirar do nosso meio essa mentalidade consumista para que possamos ser igreja de verdade, servindo uns aos outros e servindo em todos os ambientes que estivermos durante a nossa semana. Pai. Que o Senhor nos traga mais à noite com muita alegria, com disposição para cultuarmos juntos ao Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe e nos encontramos de novo às 19 horas.